0: Konfetti schmeiß. Bumsileum.
1: Bumsileum. Yay! Hallo Pauline. Hallo Gisela. Jetzt, jetzt, sag's, jetzt sag's doch mal den anderen. Jetzt sag's doch mal den Bumsis. Bumsis. Seid,
0: seid, ihr müsst jetzt auch ganz fickerig sein, so wie die Pauline und Icke. Mhm. Denn wir haben heute Trommelwirbel. Die
1: 100. Fallguss! 100 Folgen Bums die kann das 100? einer
0: glauben ja, Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch schon natürlich auf dem Cover äh, irgendwie lesen, dass es das jetzt die 100. Folge ist, aber wir dachten, wir holen euch trotzdem nochmal hier ganz persönlich ab Wäre ja schade, wenn wir das, dieses Jubiläum, wir haben ja alle anderen Jubiläen, haben wir ja verpasst <lacht> Aber dieses Jubiläum, das haben wir sich nehmen lassen Wir haben auch tatsächlich äh, Nachrichten aus der, äh, aus der Bums Redaktion gekriegt quasi Das haben andere <lacht> Leute auch nachgezählt und auch sie sind auf 100 gekommen
1: ja, sehr gut. Perfekt. Ein Glück haben wir euch. Ne? Ja. So. So, ich, ich hab zur Feier des Tages, Gisela, habe ich natürlich, äh, was geschrieben. Ich, ich hab zur Feier des Tages diesen Becher mit, äh, mit in die Aufnahme oh, genommen. Stimmt. Oh, das stimmt. Das hätte ich auch mal machen sollen. Aber ich hab hier ein Weingläschen. Erstmal Stößchen. Stößchen. Und ich hab folgen äh, die. Jetzt, jetzt hast du deine Kamera ausgemacht. Wie geht das denn? <lacht> Geil, weil du das mit dem Glas zugeschoben hast.
0: Ja, äh, ähm, ja, wir haben uns nämlich diese Woche an Paulines Geburtstag. Yeah. Haben wir uns nämlich, ist die Pauline nämlich extra nach Berlin äh, gekrust mit dem Itze. Mhm. Und äh, haben wir uns am Montagabend äh, tatsächlich äh, getroffen. Und, äh, Voll schön haben uns da einen Glühwein gegönnt auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Und wir haben die Tassen natürlich mitgehen lassen, als ja. kleine Erinnerung an diesen Abend. Und ich trinke jetzt aus dieser Tasse ein Glas Glühwein. Voll
1: gut. Das waren aber auch die einzigen schönen Tassen auf dem Weihnachtsmarkt. Also die anderen haben es schon richtig geschickt gemacht. Es gibt nur noch diese Glasdinger. Äh, wahrscheinlich, weil einfach die Verlustquote mit schönen Bechern zu hoch ist. Aber wir haben ja auch Pfand dafür bezahlt und nicht wenig, ne? so. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war auch, also der war aber auch lecker, der Glühwein, das
0: muss ich sagen. Voll. Wir haben, ja, haben auch nicht nur eingetrunken, diese Ja, natürlich. Nee, ja. Ich dachte, ich, ich, ich wollte jetzt quasi unsere, wie nennt man das denn? Äh, unseren unsere Ehre, unseren, ja. unseren Ruf äh, nicht so runter, runter runterdrücken,
1: sozusagen. Genau. Kurz zur Einordnung, weil du ja gerade gesagt hast, Geburtstag, genau, heute ist Donnerstag, der 8.12. Und äh, Genau, ich bin Dienstagnacht, bin ich äh, von München, äh, von Berlin nach München wieder zurück. Und wenn ihr die Folge hört, ist schon wieder der 13. Boah. Ja, ist auch, ist auch die letzte
0: Folge für dieses Jahr, für das Jahr 2022. Ich raste aus.
1: Ja. <lacht> Vielleicht ist das... <lacht> Pauline, so. du hast, wir haben gesagt, es gibt eine
0: Überraschungsfolge. Jetzt hast du es theoretisch schon verraten. Was habe ich gar nicht? Weil, Gott, weil du gesagt hast, vielleicht. So.
1: Ja, du hast ja mal eben nicht zu Ende sprechen lassen. Ich dachte,
0: wir machen hier Straight Acting.
1: Ja, also ich kann es auch noch rausschneiden. Nein,
0: das ist jetzt als Versprecher bleibt das jetzt drin. Okay.
1: Soll ich das Gedicht, das Ge das Gedicht <lacht> vorlesen?
0: <lacht> ja, lesen Sie.
1: Ja, Frau Gisela, ich habe ein Gedicht geschrieben. So,
0: so Pauline. <lacht> Klapp erst mal dein Heftchen auf.
1: Ja. Und leg den Füller ja. weg.
0: Ja. Und dann darfst du jetzt mal vor die Klasse treten und dir das Gedicht vorlesen. Gar
1: kein Problem mit. Wie Sie alle wissen, stehe ich gerne mit. Punkt. So, liebe Bumsis, liebe Gisela. Zu dem 100-Folgen-Jubiläum folgender Text. 100 folgen Bums fidel podcast Die Zeit ist gnadenlos. Sie rast. Was haben wir geredet und worüber gelacht? Wir wissen es selber nicht, aber haben es vollbracht. Warum wir immer weiter schnacken und weitere Aufnahmen machen? Wir wollen euch unterhalten und bringen euch hoffentlich auch hier und da zum Lachen. Verschiedene Staffeln und verschiedene Phasen, ein paar verlorene Audios und manchmal unbeholfene, unbeholfene Phrasen. Doch der Wille war und ist da. Für uns, für euch, Podcasten ist wunderbar. Was wäre ein Bumsileum ohne Gedicht? Nee, nee, so schnell endet es noch nicht. Gisela, du wundervoller, schöner Mensch. Danke für deine Geduld mit der Technik und mit mir. Bums wie dir wäre nicht dasselbe ohne dich. Ja, es wäre schrecklich und quasi nur ich. Das wäre ehrlich gesagt keiner. Ich würde mich an Kopf und Kragen lachen und merkwürdige Geräusche machen. Auf die nächsten 100 Folgen wünsche ich uns, so wie es hier geschrieben steht. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns durch dieses Leben geht.
0: Ende Pulitzer-Preis. Nee, warte. Der zu literatur oh. geht an. An Pauline. Ah, oh, zu Recht. Zurecht. Was für ein schönes Gedicht. Das Danke. Das war ein schönes, schönes Gedicht. Ja, ähm, ein Gedicht, das äh, vieles verspricht mhm. ähm, und das wir halten werden in mhm. allen Ehren. Jetzt reime ich mich um Kopf und Kragen, deswegen mm -hmm. höret mich hier laut sagen: Schluss damit! Es ist vorbei mit der äh,
1: Silbenklauberei. Danke. <lacht> geile Impro, sehr schön. Ein Träumische. Träumische. Ja, cool. So, das jetzt hier so zu unserem äh, Bumsenieren. Ich habe es mir richtig gemütlich gemacht heute. Ich habe hier, mm -hmm. ich habe nämlich von einer juden von Freundin eine richtig fette geile Kerze in so einem schönen, mm -hmm. also so ein schönen Ding. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Ist halt also ganz normal rund. Aber diese fetten Dinger, weißt du? Und da kannst mhm. du dann so einen ah, Deckel geil. drauf machen. Und das ist die Vanilla Bombe Und jetzt duftet mich schön voll mit Vanille. Ich glaube, nach, nach so 20 Minuten sollte man es dann ausmachen, damit man keine Overdosis kriegt. Ich
0: kann gerade sagen, das ist bestimmt mhm. auch so eine Kopfwehkerze.
1: Wahrscheinlich, wa? wenn man so oh, ein bisschen oh. zu viel Vanille. Nee, aber noch ist schön. <lacht> das heißt, wenn du dann erst ausmachst, wenn du Kopfschmerzen hast. nicht. <lacht> okay.
0: Ich habe heute meine Wohnung geputzt, ähm, war tatsächlich auch länger mal wieder nötig mhm. ähm, und ich habe im Anschluss ich meinen Lieblings, äh, mein Lieblingsraumduft versprüht, das ist äh, von äh, einer gängigen Drogerie äh, Firma, das ist Zirbe. Ich weiß nicht, kennst du Zirbe? Zirbe, das, das ist, ist äh,
1: quasi ein, Tannenzapfen. So. Sowas, genau so
0: was wie der Es riecht auf jeden Fall sehr nach Wald und das finde ich tatsächlich ganz geil. Bei Vanille bin ich tatsächlich sehr empfindlich. Da muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass da so ein Bildschirm zwischen uns ist. Auch wenn ich die Geste deiner Freundin sehr, sehr appreciate und diese Kerzen <lacht> eigentlich auch ganz geil finde. Im Hintergrund sehen sie auch bei mir
1: Kerzen. Ja, ja. nice. Ja. Okay, dann sage ich der Freundin, dass du sie hast und alles, was sie, <lacht> was sie dir schenkt, kann sie sich
0: nicht nee, vorentschieben.
1: Nee, sie weiß so, es selber, ja. sie hört den Podcast. Zu, ah, zu, zu okay. Hallo, so. ich habe dich total lieb.
0: <lacht> du bist meine beste Freundin.
1: <lacht> Nein, das ist meine. Hey, das hab ich, <lacht> Apropos Geschenke. Ja, das ist ja, ich lieb, wir haben uns ja gesehen und du hast mir auch diese süße Tasse geschenkt und Glühwein und keine Ahnung. Und das ist so, ich liebe ja Geburtstag. Das ist ja mein, mein wichtigster Feiertag im Jahr. Und ich also habe es bestimmt auch die letzten Jahre erwähnt, die ihr hier uns schon zuhört ist einfach das Fetzigste, wo gibt so Und trotz sage ich immer, auch wenn ich meinen Freunden Bescheid sage, so ne, Ihr braucht mir nichts zu schenken. So, ich will ja. einfach, dass es allen gut geht und keine Ahnung. Und sowieso, ich kenne das auch, dann fällt einem ein Stein oder irgendwie so. Und, äh, und aber anscheinend fällt denen immer wieder was ein, weil ich kriege immer so krass schöne Geschenke. Das ist unfassbar. Und ich, ist ja, für mich ist schon Tradition eigentlich, dass ich an meinem Geburtstag äh, über die Maßen gerührt bin mhm. und ein paar Tränchen verdrücke. Das ist Zart Tradition. Und äh, ich mag meine Geburtstagstradition. Und es war dann so geil, nachdem du und ich auf dem Weihnachtsmarkt waren, habe ich dann ich war so selig. Ich war einfach so selig mit dem Reinfeiern. Ich habe Sonntag reingefeiert und dann Montag auf dem Weihnachtsmarkt so selig und glücklich. Ich bin dann ähm, nach Hause gelaufen und habe dann noch so meiner Freundin so unter Tränen eine Sprachnachricht geschickt und noch einer anderen Freundin und einem Kumpel geschrieben, wie glücklich ich bin und wie lieb ich die alle habe und so. Und am liebsten hätte ich es jeder einzelnen Person, äh, die mir im Leben so viel bedeutet, gesagt und ja. ähm, das ist halt so mit der Grund, das hatte ich ja auch ja schon so gesagt, aber das ist so mit der Grund, warum ich Geburtstage oder meinen Geburtstag so sehr liebe, weil halt da immer auch so klar und deutlich ist, wie viel Glück ich im Leben habe mhm. und was für tolle Menschen ich kennengelernt habe, kenne und ähm, ja, dass ich da, da bin ich irgendwie der größte Glückspilz äh, in diesem Universum gefühlt jedes Jahr. So, das ist einfach geil. Das ist
0: unglaublich schön, weil äh, ich habe das gleiche Gefühl auch gehabt an dem Tag, weil wir haben ja immer so wenig Zeit, so, also so Zweisamkeit, wir beide mal und ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ich war auch ein bisschen glücklich, dass wir dann äh, ab einem bestimmten Punkt dann auch ganz alleine waren, weil äh, du, du hast dann ja auch wirklich da, also den Sonntag irgendwie hart reingefeiert und ist deine, deine wackeren FreundInnen sind dann tatsächlich auch noch mitgekommen, aber auch die waren dann ein wenig ermattet äh, <lacht> und ermüdet und die sind dann irgendwie nach vier Glühwein sind die auch schon wieder gegangen, was vollkommen mhm. fair und vollkommen fein ist. Ja. Und dann hatten Pauline und ich tatsächlich äh, eine wunderschöne, intime Zeit zusammen auf dem äh, Weihnachtsmarkt im Prenzlauer Berg. Und mein persönliches Highlight war tatsächlich der beschissenste Glühwein der Stadt vom Späti, den wir uns dann noch quasi auf die Hand geholt haben, weil wir gesagt haben, <lacht> das reicht noch nicht. Wir müssen noch mehr trinken.
1: Das war so ähm, gut, das war viel zu gut. Das war so ein ganz furchtbarer, der hat den wahrscheinlich mh. viel zu heiß aufgekocht.
0: Und der hat auch richtig nach Kaffee noch geschmeckt irgendwie. Das ja. ist mir im Nachhinein aufgefallen. Der hat den wahrscheinlich im selben Kaffeekocher irgendwie ja. äh, warm gemacht, den er sonst immer für... Ne, seinen pimmeligen Filterkaffee benutzt.
1: Voll. Also, es ist echt, also ich glaube, man sollte auch nicht in der Reihenfolge Glühwein trinken, trinken, erst auf dem Weihnachtsmarkt und dann im Späti, sondern mhm. vielleicht erst im Späti und dann auf dem Weihnachtsmarkt. Das haben wir jetzt fürs das nächste Jahr quasi
0: pre-gesaved, sozusagen.
1: Ja, aber es war, also es hat mich, es war schon echt ein Highlight. Also, der Glühwein dann nochmal im To-Go-Becher. Ähm. Ja,
0: vor allen Dingen war es ja auch so, dass wir, wir sind dann zusammen vom, also der Plan war eigentlich, wir laufen zusammen zu Tram und Pauline bringt mich noch quasi zu Tram, weil ich ein bisschen lost war im Prenzlauer Berg. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns eben diesen Glühwein geholt und dann standen wir an meiner Tram und die kam dann halt auch direkt und dann hatten wir aber weiter noch so ein volles Glas Glühwein und dann hatte Pauline die geniale Idee und hat online geguckt, mhm. wann denn quasi mein nächster Bus fahren würde, den ich dann am Alex hätte nehmen müssen. Und hat gesagt, guck mal, wenn du jetzt diese Tram verpasst, dann kannst du die nächste nehmen und dann kannst, kriegst du den Bus pünktlich. Und dann genau. war das auch genau so. Weil dann, Echt? Äh, genau. Ja, dann haben wir noch ausgetrunken, dann bin ich zum Alex gefahren. Da habe ich dann noch ein paar Jugendlichen bei zugeguckt, wie sie sich fast gegenseitig den Hals gebrochen haben, als sie so versucht haben, auf so einem E-Scooter irgendwie fancy Moves für TikTok zu machen. Ach du Scheiße. Das war okay. Ich habe da ein bisschen vor mich hingesungen. Und dann bin ich im Bus gestiegen und bin nach Hause gekruzt. Auch ziemlich selig tatsächlich, aber auch ein okay. bisschen angebrütet.
1: Ja, voll. Also das, also ich habe ich hab ziemlich viel Glühwein getrunken also und dann noch mit Schuss. Allem, also das war dann halt wirklich eine stabile Leistung. Gestern war ich mit dem Kollegium hier zum allerersten Mal auf Münchener Weihnachtsmarkt. so Da habe ich drei Glühwein getrunken und ein Bier. Und pff, ja, dann war ich eben... <lacht> Austreten und dann schmeben, also ich hab da eine Stimme <lacht> Angst und dann habe ich wieder gedacht: Scheiße. Vor ich habe ja einen Monat, ich hab ja fast einen Monat nicht getrunken. Ja. Und ähm und trotz habe ich noch eine stabile Leistung dahin gelegt. Meinte dann auch eine Freundin, der eine Sprachnachricht geschickt hat. Sie so, äh, ja, aber du klangst so stocknüchtern. Sag ich, ja, war auch total human. So, ach so, vor allen Dingen <lacht> habe ich dann noch so ein gegrillter Sandwich essen zwischendurch, weil ich hatte noch zum Abend gegessen. Mhm. Und hier klappen sie die Fensterlehnen von den äh, Ständen schon um 20.30 Uhr gleich hoch. Oh, wow. Ja, geht echt fix. Und äh, naja, nee, und deswegen... Äh, war, ich glaube, auf dem Prenzlauer Berger in der, in der Kulte, in der Kulturo-Reibertal. Da also kann ich ja
0: nicht mehr mitziehen. So viel waren es. Ich, ich kam ja an und wir haben vor Ort in dem ersten Stand, habe hab ich ja schon alleine zwei getrunken. Eno. Dann habe ich mir eine Bratwurst geholt und dann sind wir weiter zu dem anderen gegangen. und da haben wir noch also Ich habe an dem Abend mit dem Spätiglühwein, Moment, ja, hier so
1: oh. <lacht> <Nee. lacht>
0: Mit dem Spätigglühwein habe ich fünf gehabt, quasi. Ich glaube, ich, glaub, war, ich war bei sieben und drei mit Schuss. Oh. Ja. ja, aber ich habe gestern, also um die Glühwein, äh, ich hab, wir haben also gestern nochmal ordentlich äh, Glühwein getrunken bei uns im Büro, weil wir hatten gestern interne Weihnachtsfeier. Ach, okay. Und ähm, da haben wir es. Tatsächlich auch krachen lassen. Also, da haben wir dann nachher, also, wir hatten so einen entspannten Tag, wir hatten ein paar Meetings und so und haben auch so ein paar Sachen extra gelegt auf diesen Tag, so ein paar wichtige Gruppenmeetings und so. Und dann war irgendwie so 13 Uhr 30 vielleicht, ich bleibt sogar noch früher, und dann meinten wir alle so: Ach komm, komm. Wir hatten halt noch Roséweinschorle. Dann haben wir erstmal schön Roséweinschorle getrunken. so Und dann haben wir eben von dem einen Meeting in die Weihnachtsfeier geleitet. Da gab es dann Glühwein. Dann haben wir Fotoshooting gemacht für die Webseite. Da gab es dann auch nochmal Glühwein. Dann war die eigentliche Feier, da haben wir da auch weiter Glühwein getrunken. Dann, waren, dann kamen noch andere Kollegen, dann war der Glühweintopf auf einmal leer. Dann haben wir nochmal Glühwein nachgeschüttet sozusagen. Mhm. Und dann, nachdem dann die Feier 1 vorbei war, quasi im Office, bin ich dann noch weitergezogen, weil eine gute Freundin von mir hatte äh, gestern ihren Geburtstag, ihren 35. und den hat sie in einem Restaurant mhm. gefeiert. Und dann kam ich da an und dann hat mir der, der Mann von ihr, weil er weiß, dass ich das gerne trinke, schon einen Mescal Sauer bestellt. Und dann war ich halt auch nicht weißt du mm. so und dann habe ich glaube ich noch zwei drei nee drei Mescal sauer getrunken und noch ein Glas Roséwein, weil es so lecker war und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und dachte so Halleluja äh, ciao Kakao die Welt ist äh, <lacht> ja sie dreht sich rund rund dreht sich die Welt deswegen mische ich jetzt quasi den Glühwein hier mit einem artverwandten Getränk einem Apfeltee
1: ah nice also hast du hast Feier des Tages, hast du hier kein Weinchen. <lacht> doch, doch, doch. Also wie schon gesagt, so. der Glühwein. Ja, alles gut. so. Und wenn ihr jetzt nochmal acht Minuten zurückspult und bei jedem Mal, wenn Gisela oder ich Glühwein sagt, einen trinkt, dann seid ihr jetzt besoffen. Ja, richtig.
0: <lacht> Aber ich muss jetzt tatsächlich auch zu meiner Schande, also zu meiner Schande nicht gestehen. Ich hatte vorhin noch kurz Besuch von einem Freund aus UK und ähm weißt du, wir haben auf die Queen getrunken, da gab es halt immer so schön Gin Tonic. <lacht> Und ich denke mir die ganze Zeit, wann, wann ja. werde ich endlich, also werde ich in, in diesem Jahr nochmal einen Tag nüchtern sein? Und ich habe mal vorgerechnet, morgen ist eine Weihnachtsfeier, da bin ich gebucht, da bin ich aber auch unter anderem gebucht, um so ein bisschen mit den Leuten zu trinken, ne? so als mhm. Walking Act. Dann... Am Samstag ist ein Geburtstag von einer Freundin von mir. Am Sonntag, da könnte ich es mir theoretisch erlauben, da arbeite ich abends wieder mit den Glamoresque. Und dann vielleicht nächste Woche von Montag bis Mittwoch kicken wir mal, weil nächste Woche ist schon wieder die nächste Weihnachtsfeier. Oh Gott Und dann fahre ich zu meiner Familie und das ist sowieso immer. Also, ne, ja. Weihnachten ist bei uns immer äh, Rotwein Deluxe. So. Und dann, und dann bin ich im Urlaub und da wird, glaube ich, auch nicht weniger getrunken. Also.
1: Ja. Schwierig Ja, okay. was willst du machen? Es gibt halt auch, es gibt auch solche Phasen, weißt du? Ja, so. ich weiß. Also, aber, und ich meine, im Zweifelsfall sagst du halt nee und gibst dir irgendwie eine Limo an Alkoholfreiheit irgendwas ein. Ja, zumindest sollte man dann vielleicht einfach ein
0: Getränk aussetzen.
1: Ja, voll. So, das schaffst du. Ja. Da glaube ich an dich. Danke. Du großes Mädchen. Und jetzt habe ich ähm, folgende. Thematik.
0: What? Oh Gott, ich raste aus. <lacht> ich bin so aufgeregt, Pauline. Ich bin so, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich gerade bin. Da da da, 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 da wibbelt und wabbelt und wubbelt's in meinem oh. Körper, so also aufgeregt bin ich.
1: Hau Gis raus, Gisela. Ja, ich habe meinen allerersten also seit ich ein kleines Kind war, jetzt seit wahrscheinlich über 20 Jahren meinen allerersten langärmligen Pyjama gekauft. Oh. Ja, in der Herrenabteilung so schön, weste du, damit das auch groß jedoch ist für mich und gemütlich ist und jetzt habe ich, als ich in Berlin war auch zum allerersten Mal drin geschlafen weil ich musste mhm. den davor waschen und ich hatte irgendwie ewig nicht eine bunte Wasche zusammen bla 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 mhm. jedenfalls das war in, und in diesem Pyjama ja mit den langen Ärmeln und den langen Hosenbeinen. <lacht> ich fand das traumhaft, ich fand das richtig geil und ich war so und ich lag so da und habe gedacht geil Pyjama mit langen Ärmeln und langen Hosen.
0: Ist das, ist das ein Einteiler oder ein Zweiteiler?
1: Nee, es Zweiteiler. Okay. Das ist ein Zweiteiler. Das ist ein olivgrünes Oberteil und eine karierte Hose. So richtig klassisch, männlich, Pyjama gedünstet. Das ist auch, sieht doch völlig unförmig aus. Und das ist das also Auch in dieser Wäsche werde ich wahrscheinlich keinen Typen abschleppen, mhm. <lacht> der, der auch sowas legt. Nee, aber ich find's so mütlich Und äh, vor allen Dingen jetzt für den Winter, weil ich mir nachts echt immer den Arsch abfriere irgendwie, find ich's geil.
0: Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich habe auch zwei Pyjamas hier. Also es sind eigentlich meine Pyjama-Party-Pyjamas. Die ziehe ich nur an, wenn ich eine Pyjama-Party habe.
1: <lacht> ja, klar. Klar. Natürlich. Natürlich. Ich schlafe, Natürlich habe ich zwei ich, Pyjamas. Für den Fall, dass ich schon zu einer Pyjama-Party eingeladen bin.
0: Ja, du musst, du musst Folgendes verstehen. Ja, ich versuche. Ich schlafe nackt. Ach so. Wie die Göttin mich schuf. Weißt du? mhm. Weil ich bin nachts so eine Köchin. Ich mhm. brodel vor mich hin. Ich, ich erzeuge, ich glaube, ich könnte oh, halt Berlin mit der Hitze, die ich nachts erzeuge, äh, versorgen. Besonders dann, und das ist mir auch aufgefallen, wenn jemand anderes mit mir im Bett liegt. Mir ist mhm. so warm. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe das Gefühl, ich ziehe, ziehe aus der Umwelt, quasi aus der Heizung, aus dem Keller bei uns, aus dem Nachbarhaus <lacht> vorne, <lacht> ziehe ich quasi die Energie ab. Und das Genial. pulsiert dann äh,
1: unter der Bettdecke. Ich will mit dir schlafen ab jetzt und für immer. Okay. Ja, ich bin ja. tatsächlich ziemlich heiß. Das ist auch wirklich, war mir schon vorher bewusst. Und ich weiß nicht, ich kann, also ähm, ein Kumpel von mir, auch in Berlin, der ähm, mit dem kuscheln ich auch übelst gerne, weil der halt mhm. einfach so eine wandelnde Heizung ist. Ja. Das ist immer so, wenn mir arschkalt ist, dann denke ich immer, gib her, komm her, ich brauche ich brauch dich als Heizung. Und das ist, das ist so ein Traum, wenn ich mir das vorstelle. Der kann da auch im Winter mit offenem Fenster da sitzen. So, weil der so eine innerliche Hitze hat und ja. ich und ich friere und ich friere. Ich bin irgendwie da nicht so. Ja, das ist doch okay. Dann musst du dir eben jemanden suchen, der dich beheizt. Genau. Hallo, ich, Pauline, habe einen neuen Pyjama, <lacht> aber eigentlich suche ich dich. Eine Heizung. <lacht> <lacht> Für unter der Decke. Genau. Komm, melde dich. <lacht> so richtig. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, so, weißt du, so so, nicht so, so ein Tinder-Fotoscheiß, äh, sondern so Videos, so wirklich so Flirt-Videos. Hallo, ich bin Bonia.
0: Das muss ich tatsächlich, ich bin jetzt ja bei Bumble, weil mir das ein Freund empfohlen hat, ähm, der übrigens auch diesen Podcast sucht. Das muss ich mich mal ganz kurz auskotzen, ja? Oh, also ähm, ich habe halt Ich, ich habe jetzt <lacht> ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt Tinder gelöscht, weil ich wirklich keinen Nutzen mehr darin sehe. Und ich muss auch tatsächlich gestehen, es hat auch gar keinen Sinn. Mhm. Ähm, es ist einfach so. Und ich habe jetzt Bumble und da ist ja dieses Prinzip quasi, wenn du matchst, dann musst du innerhalb von 24 Stunden schreiben, sonst löscht sich dieses genau. Match selber. So, Das habe ich jetzt, ich habe jetzt auch schon mit einigen Leuten gematcht, also die matchen mit mir, ja, mhm. also... Die, da macht es bei denen Pling-Pling auf dem Telefon. Die schreiben aber nicht. Und dann oh. denke ich mir so, dann warte ich jetzt halt. Die wissen ja auch, es ist äh, the, the clock is ticking, you know? Also, the <lacht> clock is ticking, bitch. Und dann gehe ich am nächsten Morgen wieder auf Bumble. <lacht> und dann sind
1: die weg. Ja. Weil die nicht geschrieben haben. Nee, weil, na, weil du einfach kopplose kop Flitzpiepen sind man
0: was, was, was machen die dann was machen die denn dann auf einer Dating App
1: das ist, das ist pures Sammel und Ego Verhalten das ist einfach so ich sag, das ist das wie gesagt, sagt so Dating Apps und auch wenn wir es immer mehr versuchen weil halt first äh, Möglichkeit ist äh, to dating ähm, wir kommen da immer kommen da immer wieder an den gleichen Punkt glaub, da sind so viele Arsch. Ja, ich glaube ist, wir
0: sind am Arsch Pauline
1: ja, wir müssen, wir müssen, ey, weißt du, was wir machen? <lacht> wir sind ja jetzt Ü. Ähm, ja, wir sind ja Ü 30, ja Ü 20. Ähm, so, jedenfalls, wir könnten mal zu so einer fischsucht fahrradparty so eine single Gibt es die noch? Die gibt's noch, ich schwöre. Und ich war mal mit, ich war mal mit 22 bei so einer, dann habe ich Freunde mitgenommen, oder mit 23, da habe ich Freunde mitgenommen und ich musste mich halb tot lachen, ich war da wirklich also mit die jüngste und ähm, keine ahnung fandet irgendwie so lustig. da war dann auch so Männer Strip Action äh, das mhm. war ganz geil und ansonsten äh, Trash Musik das war da äh, Pots äh, nicht 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 was was da war ich denn äh, Friedrichstraße Friedrichstadtpalast, da irgendwo ist so ein Club dran und da war das Fischsuchtfahrrad Fahrrad im ja. um Quatsch comedy Club F Fleisch kann ich dir nicht mehr sagen. kann es echt eine Weile her. Aber. Weißt ähm, du, weißt was
0: mich diese Woche wirklich geschockt hat? Sag mal. Thomas Hermanns, kennst du vom Quatsch Comedy Club. Kenn ich. Ja. Der geht jetzt in Rente.
1: Halt deinen Schnauzen. Halt dein Schnauzen.
0: Der geht jetzt in Rente. Wir oh. sind alt, Pauline. Nee, alt Nö. sind wahr. Die sind
1: doch. alt, er ist alt, das hat doch nichts mit, mit mir zu tun. Ich bin doch.
0: Thomas Herrmann, eine Institution der deutschen Comedy-Szene, geht in Rente. Mit dem bin ich quasi aufgewachsen, weißt du, nächtelang weiß. Quatsch-Comedy-Club geguckt. Weiß. Und was ist mir hängen geblieben? Der Typ. Hechtig. Der Typ, dieses Gesicht, dieser, diese Mundpartie, diese Voll. Szene, ich weiß es nicht. Voll.
1: Krass, der geht in, ist nicht der geht in Rente.
0: Ja, ist der geht jetzt war. in Rente. Mhm. Und, dann, und dann hört er auch auf. Das weiß ich nicht. <lacht> Weil so gut sind, so, so sind wir jetzt auch nicht, die BILD-Zeitung und ja, ich. Okay. Also, ähm.
1: Ja. Folgende Geschichte hat sich ereignet. Mhm. Ich war am Freitag in Berlin zur Weihnachtsfeier von meinen lieben Lavion Toast Crew-Members. Wir haben es ja damals zusammen gegründet, dieses Catering, ne? Und mein. Dank meiner kreativen Schöpfung äh, haben sie ja ihren Namen, ne? sagte sie ja. in aller Bescheidenheit. So. Und äh, deswegen bin ich quasi immer noch Ehrenmitglied, was ich total süß und schön finde. Und deswegen durfte ich auch mit zur Weihnachtsfeier. Und wir sind einfach mega gut essen gegangen in der Long March Kantine in Berlin-Kreuzberg. Mhm. sieht von außen aus irgendwie wie ein geheimer Club oder so, völlig zugehackt und zugestickert, sehr dunkel und dann kommst du da rein und dann ist das echt ein schickes Restaurant und ähm, schon, also hier bei, bei Google wären es glaube ich 2 Euro Zeichen auf jeden Fall, aber du kannst halt so, es ist so dim sum, also wie so chinesische Tapas würde ich es jetzt mal behaupten, weißt du, sogar gibt es ja lauter, lauter kleine Schüsseln, kannst dir dann auch so ein Menü bestellen, dies ist das? Oh, und da haben wir da lecker gefressen. Haben wir da lecker gefressen. Das war ein, ein Gaumenschmaus, richtig gut. So, und dann, pass auf, dann war das ganze Ding ja schon so schick. Und dann leg ich da runter als zu den Clubs, äh, zu dem Klos. <lacht> so, versprecher weil das war dann halt wirklich wie so ein Club. Also erstmal voll die krasse Spiegel-Action und die Klotüren, die waren in da so Lamellen, das war wie so ein Geheimgang. Also ich habe dann irgendwo gegengestoßen, weil ich nicht unterscheiden konnte, was jetzt hier Tür ist. So, und hab dann so durch Aufstoßen. Ah ja, hier ist ein Klo. So, und dann war das so ein Klo. Und jetzt, pass auf, das ist, äh, <lacht> kennst du so Toiletten, die halt automatisch, wenn halt länger davor ähm, ein Schatten ist oder Bewegung ist, mhm. dann einfach spülen. Oh. Ja, mhm. und, diese, und ich verstehe, also, und das muss mir mal einer erklären. Das spürt ja schon, da habe ich, gemacht, ja, da ziehe ich mir gerade mal die Hose runter und bin gerade mal dabei, mich seelisch-moralisch vorzubereiten, mich da über das Klo zu hocken. Da spürt das Ding schon los, weißt du? Und dann setzt mich das so unter Druck, weil ich denke, jetzt lass mir doch den Moment, dass ich hier meine Hose runterziehe. Und dann hörst du das schon so und das spritzt von unten hoch und dann denkst du... Wollte
0: ich gerade sagen, das ist doch dann immer so, Also wenn, wenn, wenn man einmal auf einem Klo saß und gespült hat, weil man zu viel viel gekackt hat. Und dann denkt man, muss ein zweites Mal nachspielen. Und dann sitzt man da auf der Toilette.
1: wie Bingo. Gisela spricht übers Abkürteln.
0: Und dann, also ich, ich spreche jetzt aus der aus der Perspektive ja. von Menschen mit Sack. Ja. Der hängt ja immer so ein bisschen, bisschen tiefer. Ja. Und dann kitzeln da so diese diese Tropfen, diese kalten, <lacht> kalten Wassertropfen
1: <Ja>. züngeln <lacht> da quasi
0: an dem Hodensacke.
1: Ey, der Hodensack ist halt auch einfach nicht schön, oder? Also in den wenigsten Fällen, ich habe selten schöne... Ah, nee, haben wir schon mal ein das Thema. Nee, so, genau. Es gibt, es gibt Säcke, ja. die sind tatsächlich sehr ästhetisch. Voll, also ja, voll. Gibt's schon... Aber die muss man finden. So, jedenfalls wollte ich einfach. Sagen, Kann man ja inserieren. Genau. You know. Jedenfalls wollte ich einfach damit sagen, dass ich so eine Klo, Dass mich das so ein Klogang, wenn dann da die Spülung schon losgeht, das macht mich übel. <lacht> <lacht> mit runterlassen, los und dann geht das schon los. Ey. Naja, war, eine, war ein wildes Abenteuer. Das vielleicht mhm. noch ganz kurz als Nachtrag zu unserem kleinen
0: Glühweinabend. Ich, ich bin ja zwischendurch einmal schon auf die Toilette und habe gemerkt, dass das so ein ganz reizendes, älteres Berliner Ehepaar ist, was auf dem Weihnachtsmarkt die Kloster sauber macht. Mhm. Und dann sind wir da so reingetorkelt. Also wir hatten da tatsächlich schon einen äh, im Tee. So, ähm, Es war also, ne, alles gut im Sinne von. Ähm, und du äh, links, ich rechts schon quasi am Abbiegen mhm. äh, auf Richtung Kabine, weil ich bin ja ich bin ja so ein Sitzpinkler. Ich pinkel ja tatsächlich sehr gerne im Sitzen. und auf einmal dröhnte dann diese Berliner, diese Berliner maskuline Stimme von dem Klomann sozusagen mhm. von hinten. Nicht auf der Kabine. Was? Die sind frisch
1: gewuscht. <lacht> geil.
0: Dann musste ich mich halt als Pissoir stellen,
1: aber oh. das wollte ich noch mal ganz kurz nachtragen. Nice, geil, habe ich gar nicht siehst du? Also habe ich nicht mitbekommen, ja, wahrscheinlich aus wesentlichen Gründen, weil ich auf dem Frauenklob war.
0: Du wolltest wahrscheinlich auch gerade durch Lamellen tauchen oder so.
1: Genau, ich habe da... Du warst war mit Spülen war ich, beschäftigt. Ich war mit Spülen beschäftigt. Ist jetzt, so, Spülen. ist jetzt so ein Ding von mir, Spülen. Ja. Ist so ein Ding. Vorspülen, Zwischenspülen, genau. Nachspülen. Voll. <lacht> Schöner Spülgang, herrlichst. Ey, meine Gisela Maus, sag mal, ich würde jetzt behaupten, du hast den Gong noch nicht am Start, ne? Zur hundertsten Folge. Oh mein Gott. Ich, als Überraschung. Oh mein Gott. Oh mein hab, ich Gott. Den
0: Gong, hab ich den Gong schon parat gelegt. Ich
1: raste aus. Ich rast aus. Das ist ja unglaublich. Macht dich das geil? <lacht> Der ich ist wieder schneiden. Macht mich übelst geil. Deine Chaos. Siehst du, jetzt habe ich wieder was zu meckern gefunden. Schön, ne? <lacht>
0: Ich habe mir ja die Folge heute extra nochmal angehört als Vorbereitung auf die Folge heute Abend. Mhm. Und du hast recht, du, ich finde nicht mal, dass du was zu meckern hast. Du hast meistens was zu beanstanden. Das ist ja was mhm. Meckern heißt ja aus meiner Perspektive, dass du eher äh, etwas siehst, wo du das Bedürfnis hast, etwas eine Meinung loszulassen, die mhm. vielleicht nicht angemessen ist. So was zu beanstanden hat tatsächlich einen praktischen Hintergrund in dem Fall.
1: Ja, dachte Hast ich, überrasche ich dich jetzt auch. Genial. Dachte, ich ich überrasche der jetzt einfach Ich mal. lieb's und ich bin, ich bin very happy und zur 100. Folge äh, lasse ich mich hier einfach, lasse ich mich tragen von diesem Gefühl der Überwältigung. Ja. Über ja.
0: Überwältigung. Ja. Soll, ja. Ich, so, soll ich? Gong. Muss ich jetzt 100 Mal gong? Um Gottes Willen, bitte okay. nicht. Ich versuche einen sehr schönen <lacht> Gong zu machen, Moment.
1: Ja. Kategorie 1. Peinlichster Moment der Woche. <tutter> <dismut25>
0: <Yes. folith> Paulines Pleasure sozusagen.
1: <lacht> Paulines Pleasure. Ja, so. Wir fangen nochmal an. Hallo, mein Name ist Pauline und ich würde gerne einen peinlichen Moment dieser Woche äh, vortragen. Besprechen, ja. Genau. Und das wäre... Oh. Eigentlich schon vorbereitet, wenn mir bis jetzt was eingefallen wäre. Ist mir aber nicht. Ich habe auf der Bahn schon. Du Fern hast
0: zur 100. Folge keinen peinlichen Moment mitgebracht.
1: Ja, deswegen, ich habe schon. Es ist, was halt. Pass auf. Also, äh. <lacht> ja, mein, ich halt ich saß vorhin in der Bahn und habe mir das Hirn zermattert. Ich glaube, was halt peinlich ist, in. Berlinovic, also der eine Kumpel, von dem ich gerade erzählt habe, dass der so eine Heizung ist, der hat irgendwie die Fähigkeit, von mir alles auf die also so auf die Goldfrage zu lehnen oder also sich halt auch gut über mich lustig zu machen. Ne? So, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich biete ja auch gewisses Material. So. Ich kann auch gut über mich selber lachen und mache mich ja auch gerne mal über meine Freunde so ein bisschen mit ja. überwitzig. Aber da ist mir dann Einfach so, ich habe ich hab gedacht, ich habe auf einen Spruch von ihm reagiert mit einem noch dürferen Spruch. Mhm. So. Und dann hat er das aber so aufgegriffen und total ernst genommen und hat es dann vor noch einem Kumpel auch so gesagt, ja, Pauline hat gerade das und das rausgehauen, ich darf es nicht wiederholen, weil es mhm. äh, ja, unpassend, so. Und dann sage ich so, nee, aber ich hatte das nur gesagt, weil du hast vorher den Witz gemacht und dann habe ich den Witz gemacht und dann hast, war das so ein Witze-Dings. Und dann hat er sich so wieder über mich lustig gemacht und meinte, ja, ja, weil wir die ganze Zeit äh, Witze machen und alles super lustig ist. Und aber so halt so obercool und über der Situation stehend, weißt du, dann ist mir das immer so voll unangenehm, weil ich immer denke, ich habe jetzt Mist erzählt und, äh, und konnte mich nicht
0: das ist ja nicht peinlich, das ist unangenehm. Das ist
1: unangenehm.
0: Ja. Peinlich wäre es, wenn du dich während dieser Konversation eingemacht hättest. <lacht>
1: ja, das ist auch passiert. <lacht> Nein, Spaß. Ja, deswegen, also mir ist nichts Wilderes eingefallen. Ich habe wirklich drüber nachgedacht. Ansonsten okay. ist nichts passiert. Und ähm, genau, deswegen, äh, let us flow äh, to the Nix. Ich, ich,
0: ich ich, lass mich jetzt mal. Vielleicht, vielleicht fällt mir was Peinliches ein diese Woche. Ach
1: so.
0: Ja doch, das kann ich, also peinlich nicht, aber vielleicht für andere peinlich. <lacht> äh, wie schon gesagt, wir hatten gestern ja Weihnachtsfeier bei uns mhm. im Office und <lacht> <lacht> ähm, wir hatten es so gemacht, Wir haben den ersten Teil haben wir quasi als Team zelebriert und der zweite Teil war offen für alle anderen Mitarbeitenden aus unserem Großteam. Weil wir haben eine Kleidertauschparty organisiert. Das heißt, mm. jeder brachte Klamotten mit, die er vielleicht sonst irgendwie auf dem äh, Flohmarkt oder so bringt, und dann konnte man Klamotten tauschen. Ne? Also mm -hmm. jeder konnte sich quasi was mitnehmen. Ich habe ein paar meiner Sachen wegbekommen und ähm, genau. Und dann war unsere Chefin, Chefin, Chefin da. Und unsere Chefin, Chefin ist so die Hälfte von dir. Ah. Ja? Und meine andere Chefin war auch da. Und dann reichte sie mir so ein Oberteil. Mm das von meiner Chefin, Chefin, Chefin ist. Mhm. Das war ein sehr, sehr schönes Oberteil. Und sie extra noch so, das ist von Scotch und Soda. Das ist was ganz Besonderes. Und mhm. ich so, das ist ja Stretch. <lacht> und zwänge mich dann da in dieses Ding rein. stehe natürlich nackt. Also, weil ich habe eine weite Hose angehabt, die, ähm, wenn, man den, wenn man den Knopf öffnet und den Reißverschluss öffnet, um ne, was drüber zu ziehen, um das da reinzustecken, die rutscht halt runter. Ja. Also die, weil, du, weil die so weit ist, dass sie dir halt automatisch auf den Oberschenkel rutscht. Also stand ich da quasi breitbeinig in Unterwäsche in einem <lacht> sündhaft teuren Oberteil meiner Chefin, Chefin, ja, schön. in unserer Küche, äh, im Office,
1: ja. in einem
0: viel zu kleinen Oberteil. Viel zu klein Oberteil. Jedes, jede vorhandene Speckschwarte, die ich oh, besitze, herrlich. war sichtbar, inklusive meiner langen Unterhose, die natürlich auch an ganz bestimmten Stellen Löcher hat. Die habe ich nur, weil sie wirklich warm ist.
1: So,
0: ja. Und weil man sie eigentlich sonst nicht sieht. Dann stand ich da eben mit zwei unserer wichtigsten Frauen des Unternehmens halbnackt wie eine Leberwurst eingepresst in ein, in ein dann doch nicht so stretchiges ja was äh, du hast gerade am Wasser gerochen und
1: das Gesicht das, verzogen ja es muft ich glaube
0: das ist halt schon zu lange angefangen dann, Wasser dann kann auch es, schlecht werden ne? ja Wasser kann auch schlecht werden dann ist es für die Pflanzen meine Mutter gibt ja. das dann immer den Pflanzen apropos das ist halt auch noch wenn es um die Kategorie geht diese Kategorie geht. Du weißt ja, mir ist nichts peinlich. Wir reden ja auch sehr offen. Ja, voll. Meine, meine Mutter hat mir diese Woche eine Sprachnachricht geschickt und hat so Insights aus unserem letzten Podcast genannt. Und das ist mir wieder aufgefallen. Das sage ich äh, jetzt nicht. Es waren eher die intimeren, glaube ich. Und das ist mir wieder aufgefallen. Ich liebe ja meine Mutter. Ne? Mhm. Meine Mutter ist eine, eine geile Braut. So, und mhm. ich verstecke auch nichts, weil wir reden auch über all diese Sachen, über die wir im Podcast reden, auch privat und so, da am Telefon alles. Aber ich dachte so, hui, <lacht> lass einmal eine Folge kommen, wo wir vielleicht ein bisschen zu viel Glühwein haben mhm. und richtig ins Detail gehen.
1: Mhm. Das
0: wäre mir dann theoretisch vielleicht dann doch peinlich.
1: Ja, weil, okay. Na, so. oder du füllst mich halt ab und ich erzähle nur meine.
0: Details. Dann, das wäre aber unfair. Da ja. würde ich dann schon gerne mitmachen. Da müssen wir diesen peinlichen Moment
1: tatsächlich auch heilen. Okay. Aber ich ja. wollte sagen, du kannst mich deiner Mutter auch ausliefern. Achso. Mutter. Du? Hast du das gehört? Mutter. <lacht> ich, weiß es so. nicht, dass sie dann sagt, also ich glaube, die Pauline ist kein guter Umgang für dich. <lacht> <lacht> oh,
0: nee, meine, schön. Meine, meine
1: Mama ist so nicht. Deswegen an dieser
0: Stelle Grüße gehen raus an meine Mutter, die oh, äh, wahrscheinlich auch das Gefühl hat, dass ich viel zu oft... Äh, eher im Podcast über private Sachen rede als am Telefon. Deswegen ja. finde ich das schön, dass sie quasi
1: up-to-date bleibt, was in meinem Leben so passiert und sich den Podcast anhört. Voll gut. Richtig gut. Finde ich auch schön und äh, dafür ist es ja da, weißt du? Weil wenn auch. umso mehr wir hier offen <lacht> legen, umso mehr, umso mehr könnt ihr halt eure Sachen mal richtig. so für, für eine Stunde richtig. einfach weißt über das werfen. Ja, so. richtig. Das ist ja darum geht es doch. Leave so. your troubles outside. Exakt. Troubles müssen draußen bleiben. <lacht> äh, willst du Gong? Genau, Gong mal. Kategorie 2: Stolz auf Highlight. So ich willst du, wer wir anfangen? Mama ma, Scherr.
0: Stolz auf Highlight. Also ich muss ja gestehen, ähm, diese Woche war tatsächlich voller Highlights für mich, weil ich mhm. habe ähm, diese Woche viele schöne Sachen erlebt, ähm, unter anderem eben die Weihnachtsfeier, die mir nochmal gezeigt hat, mit was für einem tollen Team ich jeden Tag arbeiten darf, mit was für spannenden und tollen Menschen ich mein Leben verbringen darf, ähm, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben. Also ich hatte gestern Abend ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ähm, Freunden von Freunden, die auch bei diesem Geburtstag waren und so und ähm, da entwickeln sich eventuell auch ein paar spannende Gespräche, wenn wir mal zusammenfinden und so, so was die Zukunft bringen könnte und alles. Also, Aber mein, mein Highlight diese Woche war tatsächlich eine Begegnung. Ähm, kennst du das, wenn, wenn Menschen in dir etwas auslösen, wo du manchmal denkst, dass du das vergessen hast, dass es das noch gibt? Mhm. So, Das sind so, egal welche Gefühle, also so, so pure Freude oder pure Dankbarkeit, was du auch vorhin quasi beschrieben hast, mhm mit deinem Geburtstag und so. Und das ist mir jetzt diese Woche ähm, mehrmals passiert, in, in, in viel, also auf vielen Ebenen und ähm, unter anderem auch ähm, in einer, ich würde mal sagen, romantischen, auf einer romantischen Ebene, die jetzt gar nicht zu bewerten ist, weil das ähm, nicht wirklich spruchreif ist, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz ist es mir immer wieder so aufgefallen, ähm, dass wir manchmal an Dingen festhalten und sie in Zweifel ziehen, weil, es so, weil die so wenig stattfinden in unserem Leben. Mhm. Ähm, und es gibt ein ganz, ganz tolles ähm, TikTok-Reel von Anthony Hopkins, der äh, in diesem Reel sagt, ähm, Believe it. That's, that's what you have to do, believe it, also glaub daran, auch wenn du nicht glaubst, dann glaube daran, dass du glaubst, also mhm. und dann sagt er auch so ähm, vertraue diesem alten Mann hier, der dir versucht das beizubringen, in meinem Fall hat es was gebracht, bei dir wird es auch funktionieren und so und ich habe ich hab diese Woche wieder mal gelernt oder wieder mal gemerkt, dass wenn man wirklich an Dinge glaubt ähm, ob das Freundschaften sind oder eben Momente oder Gefühle ähm, und dass es dann so zu Remindern kommt, dass sie doch den, dass sie doch richtig sind und mhm. dass sie, dass man, dass man das nicht vergessen sollte. Und da, ähm, ja, das war so das Highlight, die Highlights der Woche quasi. Voll schön. Ähm, genau. Also schön. auch danke natürlich an dieser Stelle an dich, weil auch der Abend mit dir war, gehört zu diesen absoluten Highlights am Montag. Weil schön. ich auch mal denke, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wir sind ja mal, wir sind ja sehr digital, weil wir diesen Podcast eben über sehr viele Kilometer hinweg machen, aber und dann dachte ich mir so, krass, hundertste Folge, das hat doch auch was zu bedeuten, dass wir so krass da dran geblieben sind und dass Total. wir gesagt haben, uns ist das wichtig und dass wir auch das Verständnis gegenüber der anderen Person haben, weil von mir kam ja auch das, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne ein bisschen reduzieren, dass wir nur zwei Folgen im Monat machen, weil ich einfach auch viel zu tun habe und äh, eigentlich aber aus der Motivation zu sagen, ich will ja auch was beisteuern können und ja. ich will nicht, dass es trivial wird, sondern lass es uns lieber reduzieren und auf eine, ähm, ja, auf äh, die Essenz rausziehen sozusagen. Mhm. Und ähm, das ist schön und dafür bin ich dankbar. Und dann eben noch diese Momente zu haben auf dem ähm, Weihnachtsmarkt und top, die wir ja nicht aufnehmen, die wir nicht aufzeichnen, die wir nicht teilen und die so wichtig sind äh, für mich und für unsere Freundschaft und für dich genauso, das weiß ich Total. ja. Total. Ähm, dann ist das einfach, da bin ich sehr, sehr dankbar.
1: So, so schön. Teile. Ich muss jetzt ein komisches Geräusch machen, damit ich nicht Tränen in den Augen habe. So. Okay. <lacht> 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 oh, danke. Ey. So was Ah, ah das so. Da, da bin ich ja ganz nah, nah am Wasser gebaut. Das ist doch schön, das ist gut, das soll raus, lass es fließen, wenn es raus möchte. Das ist wichtig. Das stimmt. Aber es ist ein freudiger Anlass. Deswegen. Ähm, so, ich habe... Äh, oh. <lacht> <lacht>
0: Das Gesicht gerade. <lacht> Kam das von mir? <lacht> oh, scheiße ja
1: <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Herrlich. Tja, meine Damen und Herren, das ist äh, die live hier aus, <lacht> aus diesem Mikrofon. Äh, Ina, wir waren bei Stolz auf Highlight. Ich habe ja mein Highlight äh, mit dem Geburtstag und so schon erzählt. Und ich wollte noch einen Stolz auf erzählen. Ich habe jetzt eine ziemlich lange, durch meine Apokalypse ziemlich lange Pause on air gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich seit gestern für den restlichen Monat Dezember eigentlich jeden Tag on air in Vertretung für KollegInnen, die im Urlaub sind. Und heute, äh, nee, gestern, äh, genau, meine erste Sendung äh, wieder und ich hatte direkt als fast erste Moderation ein Payoff. Was ist ein Payoff? Ein Payoff ist, wenn wir etwas verschenken. Und da ruft mhm. jemand an und dann ist es über die Telefonanlage. Und ich hatte zum Glück Hilfe von einem Kollegen, der hat mich dadurch durchgemanövriert, äh, damit ich mich hauptsächlich aufs Telefonieren und ähm, mitdenken und so konzentrieren kann, weil wann dann parallel noch die Technik zu fahren ist, mit wirklich Telefon äh, live schalten, aufnehmen, dies, also so, ähm, das ist schon ein bisschen mehr herausfordernd und das so nach meiner langen Pause, da war ich relativ froh, dass ich noch Beistand hatte mhm. und gleichzeitig bin ich sehr stolz darauf, weil es wieder etwas Neues ist on air, was ich gemacht habe und ähm, also machen durfte und äh, das, darauf bin ich sehr stolz, das fand ich cool und heute hat es ja. auch gleich wieder viel besser gemacht, äh, ja, hat es auch gleich wieder viel besser geklappt beim Senden einen Tag später, ein bisschen mehr Übung geht schon klar.
0: Sehr gut sehr gut, ja. weil ich ich muss ja auch ich bin auch ein bisschen stolz auf das, was du jetzt in den letzten Wochen so alles erreicht hast, für dich ganz persönlich so emotional und wo du durchgerutscht bist und das hast du ja auch in der letzten Folge nochmal gesagt, dass du ähm, auch sehr, sehr dankbar bist, dass du diese Resilienz, das ist ja dieses, mhm. ne, dieser wunderschöne Begriff der Resilienz besitzt, ähm, diese Standhaftigkeit, ähm, dir da auch selber diese Zeit zu geben und dann zu wissen, okay, jetzt ist hier halt der Cut und jetzt muss ich halt auch wieder, ne, viele Leute Voll. gehen auch ein bisschen lost in diesen Gefühlen, Mhm. Ähm, und ähm, das ist, ich glaube, du hast eine große, große Stärke dazu gewonnen ähm, mit dieser Erfahrung
1: ähm, und hast deine Grenzen neu, neu definiert und neu kennengelernt. Voll. Die Apokalypse ist doch noch nicht ganz, nicht ganz fertig. Das war halt echt einen Tag später nach unserem Podcast, hatte ich nochmal eine, also nach der Aufnahme, der da kam mhm. man dann später raus, hatte ich nochmal eine schöne, fette Panikattacke. Äh, und seitdem halt immer noch so ein bisschen extreme Empfindungen und so, aber es ist auf jeden Fall besser und wird auch schon und ich bin da dran und ja, darauf auf jeden Fall bin ich auch stolz, dass das, dass das wieder in einem Modus ist, ja. dass ich einigermaßen klarkomme und der Rest, der wird auch noch kommen. Und da, oh, da auch noch mal ein Highlight, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. In Berlin habe ich auch eine Freundin wieder gesehen, auch die diesen Podcast hört, liebe Grüße, und die habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen, seit vielen mhm. Jahren. Und sie hat aufgrund dessen, was ich hier im Podcast erzählt habe, mich angeschrieben und war total lieb und hat mir halt ein Angebot gemacht, ja, wenn ich Baby gucken will oder Pferde streicheln möchte oder so, also was für die Seele, was Gutes ja. für mich, dann soll ich Bescheid sagen. Und aufgrund dessen haben wir uns verabredet und dann war ich bei ihr und wir haben Plätzchen gebacken und ihr gequatscht und es war super, super schön. Und als wenn halt gar keine Zeit vergangen wäre. Das war auch mega das Highlight, nach so vielen Jahren eine alte Freundschaft wiederzusehen und zu merken, ey geil, wir, wir haben uns immer noch was zu sagen und fühlen uns immer noch gut miteinander. Das war das war mega schön. Hat mich, hat mich richtig gefreut. Ja.
0: Da äh, kann ich auch noch mal was dazu steuern. Und zwar, ich habe ja glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge habe ich ähm, etwas angeteased von... Jim Carrey kennt man mhm. ja, diesen amerikanischen Comedian. Und dann habe ich gemerkt, ich konnte das nicht so wirklich wiedergeben und habe das dann so ein bisschen inaktiv auch auf Instagram wieder gesucht und habe es auch tatsächlich gefunden. Und zwar, also auch Jim Carrey hatte eben eine, eine, eine Depression, eine langjährige Depression, auch eine schwere Depression, ähm, was ja auch bei Comedians tatsächlich... Häufig unüblich ist ja. und häufiger auch passiert, weil das auch sehr emotionale, also ne, dieses ne, Blub, wie auch immer. Und der hat eben in, diesem, ähm, in dieser, diesem Reel erklärt oder erzählt von einem Freund von ihm, der so ein bisschen so Life-Goal, äh, so so, so Life ähm, ähm, so, so Lebensbegleitung quasi macht. Mm, okay. Und der hat gesagt: In dem Wort Depression steckt das Wort Deep Rest. Also mhm. Deep Resting quasi. Und er hat es so, und das fand ich tatsächlich ziemlich schön, wie er das formuliert hat. Also voll, er hat gemeint quasi, dass wir eben uns kreieren im Laufe unseres Lebens. Und ab einem bestimmten Punkt in unserem Leben, das muss nicht sein, das kann sein, ähm, ist dieses Bild, was wir nach außen tragen, ähm, erschöpft, müde. Mhm. Und dann braucht dieser Körper, der das erschaffen hat, einen, äh, einen Rest, also einen, okay. eine, 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 eine Ruhephase. Und das ist in seinem Kopf, und das fand ich sehr schön, eben diese Depression, wo man okay. anfängt, darüber nachzudenken, was man und wer man eigentlich ist. Das heißt, man ganz automatisch geht der Körper eben in die Ruhephase und mhm. lässt das alles passieren. Und das sind natürlich viele auch negative Gefühle, die dann passieren, weil man vielleicht sich mit vielen Dingen nicht auseinandergesetzt hat, die dann quasi so hochploppen. Und das sind eben diese Phasen, diese Momente, wo man eben depressed ist. Aber eigentlich ist es eben ein, 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 eine tiefe Ruhephase in sich selber, um aus sich neu herauszutreten, um das zu reflektieren, was man, was man gemacht hat, weil der Körper, die Psyche einen quasi zur Ruhe zwingt. Mhm. Weil das passiert ja bei einer Depression. Man ist nicht mehr so leistungsfähig, man ist nicht mehr so outgiving, man ist nicht mehr so unglaublich mhm. ähm, people-pleasing in Anführungsstrichen. Ähm, und das fand ich tatsächlich eine ziemlich schöne, also eine unglaublich positive Beschreibung einer Depression. Äh, dass es äh, eben eine, eine Ruhephase ist, die der Körper nötig hat, um sich neu zu sortieren und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, neu zu orientieren, mhm. weil man ganz intuitiv merkt, so wie ich jetzt bin, möchte ich nicht weitermachen, sondern ich brauche jetzt diesen Rückzug, um neue, neue Wege, ja. Tore, Fenster, Türen, was auch immer zu finden.
1: Voll. Ja, mega spannend und auch eine schöne Beschreibung. Ähm, gleichzeitig, also weil ich finde, das ist ein super empfindliches Thema, äh, würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass es bei Depressionen, glaube ich, unglaublich viele verschiedene Formen und Facetten ah. gibt. Und es bestimmt auch also, einige Leute gibt, die vielleicht schon so lange damit zu kämpfen haben, die das jetzt also gar nicht mehr so äh, sehen können oder wahrnehmen können. Mhm. Ne? Also das ist da, da gibt es ja wirklich auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz verschiedene natürlich. Abstufungen. Ja. Und, und Natürlich. Ja, so Farbcodes, würde ich mal behaupten. Oh. Ähm, ja, ist, ich finde es auch krass, ich finde es auch immer noch heftig, dass das alles so wenig erforscht ist, ehrlich gesagt. Ne? So gerade psychische Krankheiten in Verbindung mit, mit unseren Hirnfunktionen und so, finde ich nach wie vor faszinierend, dass das so ein unentdecktes Feld ist. Und äh, da, ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren auf jeden Fall.
0: Voll. Ja. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass natürlich durch Covid, also dadurch, dass eine, eine Krankheit auf einmal so weltbewegend war, ähm, die so viel unterschiedliche körperliche Reaktionen ausgelöst hat, ähm, dass vor allen Dingen in, in der Medizin ähm, auch diese ganze Diskussion, unterbesetzte Krankenhäuser, unterbesetzte mhm. Pflegestationen, jetzt, dieses ganze Sozialsystem, Gesundheitssozialsystem, was da dran hängt, dass das, glaube ich, der Appell war, ich sage jetzt einfach mal so, ein, 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 ein universeller Appell, wenn man in dieser Meta-Ebene sprechen möchte, ähm, darauf in Zukunft mehr Wert zu legen. Und, wäre ähm, wünschenswert, ja. Ja, wäre sehr wünschenswert. Absolut.
1: Dann wollen wir einen kleinen Kategorie machen? <lacht> <lacht> Kategorie 3: Aufreger der Woche. Hast du was? Ich habe was. Ähm, Oh. Also ich hätte Wand, aber das ist leider zu persönlich. Und das andere, das war leider schon sehr oft mein Aufreger der Woche, die Unpünktlichkeit der Bahn. Aber da halte ich da immer meinen Schnauzen. Äh, und überlasse gern dir das Feld an dem Punkt. Ähm, Aufreger der Woche war diese
0: war diese Woche ganz, ähm, ganz simpel, ganz einfach. Ich habe mir ähm, ja, online Klamotten bestellt aus, ja, aus China muss ich an dieser Stelle gestehen. Und ähm, ich mache das regelmäßig, äh, weil äh, es einfach auch günstiger ist, muss man natürlich auch gestehen. So. Nichtsdestotrotz hat bisher eigentlich immer alles sehr gut funktioniert. Und kennst du diese Situationen, wo du wirklich etwas dringend brauchst und darauf, ähm, dich darauf ein bisschen fokussierst, dass die Sachen pünktlich ankommen? Ne? Mhm. Und dieses Mal habe ich mir jetzt für Weihnachten Klamotten bestellt, weil ich habe ein, also hab ein, ein Outfit bestellt, was ich als Weihnachtsoutfit gerne genutzt hätte, genommen hätte, ähm, habe dann auch schon äh, ein paar andere Sachen bekommen, die ich dann quasi zusammen kombiniert hätte für, zu einem Outfit. Und äh, wie das dann eben immer so ist, war es zu dem Zeitpunkt, wo ich es bestellt habe, ähm, hieß es, es kommt Ende November, was mir genügend Zeit gegeben hätte, das alles vorzubereiten. Jetzt kam dann irgendwann mal die Nachricht, es verschiebt sich wegen hm. ähm, Dingen, was ja auch okay ist. Es kommt aus Übersee, es kommt aus einem äh, fernen, fernen Land angeschifft. Ähm, und jetzt kam aber an dem Tag der Lieferung kam ein, ähm, eine Nachricht, dass es nicht zugestellt werden kann. Ähm, mhm. Und dadurch, dass es, dass es, dass es eine, ich sage es mal so ganz blöd, nicht in einem deutschen Verständnis gemacht ist, habe ich jetzt momentan keine Ahnung, ja. <lacht> wo dieses Paket hängt. Weißt Scheiße. du? Scheiße. Egal auf welche App, tracking weiß äh, ne, ich online gehe, jeder sagt mir was anderes. Die einen sagen, es hängt irgendwo beim Zoll. Die anderen sagen, es ist noch in China. Die dritten sagen, es ist in Berlin und konnte nicht zugestellt worden. Die mm. vierten sagen, es ist irgendwie auf dem Mars. So. Und ich brauche das Outfit morgen. Scheiße. Oh nein. nein. So, weißt du? Und das hat mich echt aufgeregt, weil ich auch nicht wenig Geld in die Hand genommen habe, um mir das zu kaufen. Scheiße. Ähm, das, ist, das ist jetzt nichts, wo ich also im Sinne von, also ich habe jetzt nicht einfach ins Blaue bestellt, sondern das mhm. ist ein Shop, bei dem ich schon ganz oft bestellt habe, mhm. äh, wo ich weiß, die Sachen haben eine gute Qualität, die sind das Geld wert, was ich investiere, weswegen ich jetzt wieder bei denen bestellt habe. Und ich weiß, es liegt auch nicht am Shop, sondern es liegt eben am, ich glaube, das hängt irgendwo im Zoll in Frankfurt so ah. vor, allen, vor allen Dingen, weil ich im Nachhinein noch mal was bei denen bestellt habe. Ich glaube halt einfach, dass die das getrackt haben, dass ich zwei Sachen bestellt habe, relativ mhm. kurze Zeit hintereinander und die warten jetzt quasi, bis es ausgeliefert wird, damit sie jetzt mehr Zoll dafür verlangen können, um es mir dann zu schicken. Das heißt, wenn ich Pech habe, kommt es nicht mehr dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr an, weil ich oh bin dann ja auch weg. Und es läuft, es läuft nämlich alles über, die, über Post. Das heißt, wenn der Zoll die Sachen festhält, weil sie sagen, es muss nochmal neu verzollt werden, dann geht das über ein Subunternehmen, was sich bei dir postalisch meldet, dann musst du die bezahlen, die strecken dann quasi, wenn du das bezahlt hast, entsprechend von ihrem Konto, diesen, mhm. diesen Nachtzahmen, Zoll vor, dann wird es ausgezollt, wird dann über diesen, über diese Firma, die diese Nachzollgeschichten verwaltet und wird dann verschickt. Das ist nochmal ein Act von über zehn Tagen, der da noch hinten dran hängt. Boah. Scheiße. Es hat mich etwas aufgeregt, weil ja. das ist, wie schon Sau gesagt auch, ja, Einmal ist es kompliziert und zum anderen ist es auch echt Geld, was ich an der Stelle, dann hätte ich das gewusst, weil es war bisher super unkompliziert. Die Sachen kamen immer in time, sie hatten immer eine gute Qualität, ich hatte ja. damit nie Probleme und jetzt ist es so, dass ich irgendwie, es sind, die Rechnung hat so 300 Euro, mm. dass ich jetzt tatsächlich überlege, ob ich das stornieren soll, weil ich mir denke, ich kann das Geld aktuell tatsächlich mehr gebrauchen als die Klamotten, weil jetzt haben sie keinen Zweck mehr. Ja, klar, 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 klar. Jetzt ist der Zweck weg, so. Ja. Ah. Richtig ärgerlich. Sehr. Das tut mir leid. Danke. Da habe ich mich ah. ein bisschen drüber aufgeregt. Ja. Aber es, es ist ein Luxusgut, solche Sachen bestellen zu können. Das wissen wir beide.
1: Ne? Das ist, ähm, ja, das ist, es aber ist eine, natürlich für die, ja. ne? es ist für die Arbeit das ist ein bisschen schade. Ja, klar. Total, verstehe ich. Nee, ist ein Aufreger. Und ich drücke die Daumen, dass äh, du eine Lösung finden wirst. Dankeschön. So, Machère. Du weißt, dass du mit den nächsten zwei Kategorien dran bist? <lacht> Im Wochenwechsel? Ja. 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 Natürlich. Aber. Aber. Dann
0: lass mich mal den Gong gongen.
1: Bitte. Kategorie 4. Das Medium der Woche.
0: Das Medium der Woche bei mir ist diese Woche ähm, die Serie Mhm. Warte mal. Ringe der Macht.
1: Oh, oh geil. Hast
0: du geguckt? Und zwar, das ist dieses, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, dieses Jahr hat Amazon ähm, eine neue Serie rausgebracht. Und zwar basierend auf den Erzählungen von J.J.W.R.R. R. Tolkien, also Herr der Ringe, der, der Schöpfer der herr der ringe trilogie Der, und das ist so ein bisschen das nerdige Wissen, ich habe eine gute Freundin, die ist unglaublich belesen, wenn es um Tolkien geht. Mm, cool. Ähm... Das ist tatsächlich ein ganz mini, also diese Story, die dahinter steckt, ist ein ganz kleiner Teil, äh, die jetzt verfilmt wurde, der Gesamtgeschichte Mittelerdes. Ach so. Also das ist tatsächlich, das ist nicht mein eigenes Buch, sondern das ist quasi eine, eine Phrase aus einer Erzählung von Tolkien. Also Tolkien hat nicht nur Herr der Ringe geschrieben, sondern unglaublich viele äh, Bücher, Mythen, also um Mittelerde drumherum, so. Mhm. Und ähm, ich liebe ja Herr der Ringe. Also ich bin jetzt kein Mega-Fan, aber ich finde diese Ästhetik, die äh, in denk's. den Filmen gebaut ist, es ist unglaublich. Und ich habe die jetzt mir so ein bisschen aufgehoben, weil ich dachte, ne, sowas will man ja auch entsprechend würdigen, sowas will man auch angucken. Und dann hatte ich jetzt die eine Serie, die ich geguckt habe, beendet und dachte, okay, jetzt gucke ich mir die Ringe der Macht an. Mhm. Und habe das angeguckt. Also ich bin gerade noch dabei und gucke noch. Und muss gestehen... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Echt? Nichtsdestotrotz, dass ich sage, es ist trotzdem super imposant. Die Kostüme mhm. sind toll. Die Schauspieler sehen super aus. Also die ganzen Sachen, die, die dieses Universum so ausmachen, ne? das, sind, das, sind tolle, das sind tolle Sachen, ja. so, die die da gemacht haben. Aber ich finde die Storyline so boring. Mhm. Das ist so schade, weil die haben wie viele Millionen Euro in diese Serie gestopft, ähm, und dann Hab's ist die Storyline kracht. so mickrig, so, so mickrig. Also es klingt was? so ein bisschen, als hätten sie irgendwie das Rezept eben für einen richtig leckeren Kuchen bekommen, haben aber irgendwie äh, nur Mehl gekriegt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und aber was? Welche? wie viele Folgen hast du jetzt gesehen? Ich bin jetzt, glaube ich, bei der vierten Folge und es sind ja nur fünf. Es sind
1: also acht Sitz ach, okay, gut, dann äh, warte ich jetzt mal Aber ab. crazy, das finde ich so spannend, weil ich bin wirklich, ich habe ja auch also schon vorher mitbekommen, dass die See sehr, sehr zerrissen wurde und auch schon, ein Kumpel hat auch gesagt, nee, und dann habe ich das mit einem Freund angefangen zu schauen, der hatte das, also ich kannte das schon, und mich hat es übelst abgeholt, ich fand es spannend, Ich fand es spannend, ich, ich war total drin und äh, witzig, also ich, das ist, warum ich da wieder so, also ich habe es jetzt auch, ja. Nee, bitte. Ich fand, ich fand die Story halt also, so, extrem spannend, ich dachte so, wer ist denn das? Und wo, wat, wat, wat? wo kommt denn der her? Und was macht der denn da? Und was hat das zu bedeuten? Und äh, was hat die denn? Und warum ist die denn so? Und, äh, also, und was ist das? Und was ist das? Und ich habe übelst viele Fragen, die mir zum Beispiel, also mhm. mir ist es auch so, ich brauche noch mehr. Ich brauche halt, ich verstehe das noch irgendwie, ah. halt, ich bin in der letzten Folge und ich denke so, naja. Dann sag doch mal.
0: <lacht> so. Ja, aber ich, vielleicht, vielleicht liegt das genau daran, dass ich. Ich habe dieselben Gedanken. Also ich mhm. bin so, ich fühle mich nicht abgeholt, weil ich zu wenig über diese diesen Teil der Geschichte weiß. Und ich finde ihn tatsächlich auch. Also es, wir spoilern jetzt einfach mal ganz kurz, ne? Mhm. Also für diejenigen, weil die Serie Achtung, ist es auch spoilern, schon länger drin. Ne? Die mhm. meisten wissen auch, dass es diese Serie gibt. Es geht so ein bisschen darum, dass quasi Sauron also bevor er quasi ne, die, die, den, den magischsten Ring aller Ringe spiedet und so. Es geht so ein bisschen um ähm, ja, die Vorgeschichte. Die, Sauren, ja. die Vorgeschichte, also wie er quasi an die Macht gekommen ist. Und äh, da ist Galadriel mit drin, ähm, die im Film von Kate Blanchett gespielt wird und so. Also ähm, Aber irgendwie. Ich, ich raff das noch nicht, weil es ist natürlich, es, also die Kostüme sind fantastisch, die ganzen Szenenbilder sind ja. toll, es ist mega gut animiert, aber irgendwie fehlt mir dieses Faszinierende, was ich damals hatte, als ich die ersten Herr-der-Ringe-Filme gesehen mhm. habe, beziehungsweise auch, und mein Vater hat uns ja tatsächlich früher zum zum Einschlafen Herr der Ringe vorgelesen ah. sind. Mein Papa saß dann bei uns im, Wohn äh, im Schlafzimmer, mein Bruder und ich haben uns damals noch ein Zimmer geteilt, und hat dann uns zum Einschlafen Herr der Ringe vorgelesen. Und mir fehlt so diese, diese, dieser Sog, den diese Serie damals hatte. Das mhm. ist genau das Gleiche, wenn sie jetzt quasi, und das werden sie bestimmt machen, äh, wenn sie jetzt quasi Harry Potter noch mal als Serie <lacht> rausbringen.
1: Ja, so, was glaube dazu folgende Theorie ich glaube, dass. Also, ich weiß ja schon, ich bin ja auch ein großer Star Wars-Fan und es war ja da schon so, dass auch ganz viele Menschen nicht mit Star Wars happy waren und wie das fortgesetzt erfordert wurde und Disney und Pipapo. Und ich kann das alles verstehen. Was ich aber zum, ganz doll glaube, was bei Filmen und Serien eines der größten Probleme unserer Generation zumindest mhm. auch ist. So. Ich habe das Gefühl das Entertainment ist in den letzten Jahren so irre geworden und so unterschiedlich mhm. und so vielseitig und wir haben Smartphone und Social Media Apps und äh, schlag mich tot, dass es nur noch ganz wenig gibt, was Leute wirklich abholt und befriedigt und all diese Sachen wie Herr der Ringe oder die alten Star Wars Filme oder so, das waren damals revolutionäre Sachen, so zum ersten Mal, mhm. das war ein riesen Hype. Du kriegst das mhm. nicht. Du kriegst es vielleicht anders oder in einer anderen Serie oder in einem anderen Film oder mal oder wo du es gar nicht erwartest oder irgendwie vielleicht in einer Komödie, die dich abholt oder irgendwie ins, also so oder gibt es diesen einen Song oder dieses eine Album plötzlich wieder oder in einer Musikrichtung, die ganz anders ist als das, was du früher gefeiert hast. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Emotionen und Gefühle, die früher ausgelöst wurden die du nicht noch mal so bekommen wirst und ich glaube das ist halt das Schlimmste das zu also das ist das mit das schwerste das zu akzeptieren und sich dann über Dinge wieder anders zu freuen und ich glaube eben auch bei Film und Fernsehen ist es richtig richtig schwer geworden die Leute zu befriedigen weil der Markt so übersättigt wurde in den letzten Jahren und da so mhm. krasse Sachen erreicht wurden dass äh, die Menschen da äh, habe ich mir dann schon das Gefühl zu hohe Ansprüche haben und selber auch gar nicht so richtig wissen, was fehlt und was sie wollen.
0: Also ich glaube, bei mir ist es halt einfach, ähm, Herr der Ringe hatte ich immer das Gefühl, das ist so eine geschlossene Geschichte. Ne? Mhm. Also das ist so, du brauchtest diese drei Teile, das war das Buch, gab es ja auch in drei Teilen und das war so eine in sich geschlossene Erzählung. Mhm. Und da merke ich, weil ich ja dieses Knowledge habe von dieser Freundin von mir, die mir das erklärt hat, da merke ich, dass sie das so rausgepickt haben. Und ja. das, was davor ist und das, was eventuell dann danach kommt, Total, äh, gar nicht so, weil es ist ja so ein riesengroßer Epos, der da eigentlich erzählt wird, weil es ist ja diese unglaublich krass große, Sch also wenn man sich äh, Herr der Ringe anguckt, dann kommt ja am Anfang von dem Film kommt ja quasi diese große Schlacht, wo Sauron quasi genau. geschlagen wurde. Das ist quasi die Vorerzählung, die in der Serie stattfindet, wie quasi Sauron niedergeschlagen wurde, bis dann Jahrzehnte, Jahrtausende später dann eben wieder ähm, die Macht, die diese Machtergreifung von ihm über diesen, genau. diese Ringe stattfindet. Genau. Ähm, gut, ich kann, ich höre dich, aber es kann gut sein, vielleicht bin ich da auch einfach mit zu viel Gefühlen rangegangen.
1: Mm, aber ich glaube, aber, also ich kann es trotzdem verstehen. Nee, ich voll, das ist zum Beispiel bei Game of Thrones genauso, die ersten Staffeln, äh, da gab es das ganze Buchmaterial und da war, äh, wurde sehr, sehr viel detailgetreu aus den Büchern übernommen. Und für die letzten Staffeln gab es dann gar keine Bücher mehr. Da haben die sich das dann auch selber... Also zusammen mit dem Schriftsteller ausgedacht. zwar, aber die haben sich das auch größtenteils ausgedacht und fortgesetzt und selber rumgewurstelt. Und es hatte nicht den gleichen cringe. Charme. Und genau, ja. und es war einfach, also die letzte Staffel war die furchtbarste. Und äh, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Vielleicht war ich da jetzt auch ein bisschen mit meiner Ansprache, aber ich finde, mhm. ich glaube das trotzdem. Ich, das ist trotzdem eine Meinung von mir, dass das ähm, dass viel Entertainment, glaube ich, versaut ist durch die letzten Jahre. Also, dass, es, also äh, dass dass wir selber auch da gar nicht mehr so begeisterungsfähig sind oder so. Ja, ja
0: weiß nicht. Gut, also, das, ich, dann ist das so. Dann ist das so, Pauline.
1: <lacht> also, ich glaube, es <lacht> ist ein Teil der Wahrheit. Ne? Natürlich nicht wieder die ganze,
0: aber ja. So. Ich werde, ich werde dir, wenn ich die Serie, weil ich werde sie auf jeden Fall noch zu Ende gucken, weil ich finde nee, sie nee. ja trotzdem schön, sie ist gut Voll. gemacht und ich bin auch mal gespannt, wie der Cliffhanger ist am Ende, weil es gibt ja anscheinend noch eine, noch eine Fortsetzung. So der eine zweite Staffel ist So Ey, Ich so. habe die letzte
1: halbe Stunde noch nicht gesehen da. Ah, ja ja. Äh, okay. genau, nächste Kategorie. Nächste sie mal. Kategorie 5. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Pauline. Meine Lache.
0: <lacht> ja. Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal schmutzige Gedanken hattest?
1: Äh, das allererste Mal. Hm. Anstößige Gedanken. Ich das. Oh, ey, da hm. muss ich richtig überlegen. Also ich war ja ein richtiger Frühzünder, ich habe ja irgendwie auch schon mit 10, 11, also mit 10 das erste Mal geknutscht, ich habe Sex in the City richtig früh angefangen zu gucken und so, ne? also mhm. so Sache auch schon viel aufgenommen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Oder aber was, also was würdest du, gib mir mal ein Beispiel. Also, was wäre so das erste Mal in, so ein Gedanke? Also, wie, wie sieht der aus?
0: Wie also, zum Beispiel, ich, hab, ich bin, auf diese, bin auf diese Frage gekommen, weil ich vor kurzem ein Gespräch hatte über ähm, sexy Sportlehrer. Ah. Ähm, und musste dann tatsächlich in dieser Diskussion gestehen, dass ich irgendwie auf alle meine Sportlehrer irgendwie stand. Mhm. Also, auf die meisten meiner Sportlehrer. Ähm, und dann habe ich mir überlegt. War das das erste Mal, dass ich irgendwie äh, so, so äh, naja, dieses schmutzige Gedanken? Es sind ja nicht schmutzige, das sind ja ganz ja. normale Gedanken, die jeder, jeder Mensch hat, dass er halt jemand anders geil findet, aber so irritiert ist. Was ist das denn? Also manchmal dann steht halt der Stöpsel oder Voll. was auch immer. Und bei mir war das so, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich bei einer, ich hatte ja in meiner Kindheit und Jugend, Mhm. Hatte ich ja bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Leben immer Freundinnen. Also, mhm. ich war immer in Beziehungen, bis ich so 13 oder so war, so also in Anführungsstrichen Beziehungen. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass ich halt auf Schwängel stehe. So. Da gab es eben eine Freundin, mit der ich, wo ich mich düster erinnern kann, dass <lacht> wir waren im Schwimmbad mhm. und äh, wir haben rumgetobt und. Kennst du diese, 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 diese Schwimmnudeln? Aber mhm. kennst du diese riesengroßen Schwimmnudeln? Die war irgendwie so, so, so dick wie so eine, keine Ahnung, äh, wie so, ein, wie so der, der Deckel von so einer Mülltonne. Mhm. So dick war die und die war so aus so einem harten Gummiplastik. Und sie hatte so einen, so einen Donut, so einen Schwimmdonut aus demselben Material. Ja. Und wir waren im Kinderbecken, da war ich vielleicht elf, ja. Und ich habe diese große Nudel quasi in der Hand gehabt und sie hatte diesen Donut und wir haben die quasi diese Nudel in diesen Donut reingeschoben. So und <lacht> das war <ein> e <lacht> <lacht> Pauline fällt schon wieder fast vor Lachen vom Stuhl. Ähm, und das war damals ja. aus der jetzigen aus der Ich-Perspektive ich war horny <lacht> und sie aber auch. Ja. So.
1: Ah, Und ich kann mich okay. noch
0: erinnern, dass ich das, das, ich habe mich nicht intim berührt unter der Dusche danach, aber ich hatte auf jeden Fall ein, ein, ein Ständerchen. Mhm. so Danach, als ich dann geduscht habe. Und das okay. war aber so irritierend damals, dass ich dachte so, hä, was, was ist das denn? So.
1: Yeah. Ja, ja, klar. Oh Krass, aber cool, dass du dich daran erinnerst. Also ich glaube, ich bin da so ich glaube, ich bin da so so richtig ich äh. wüsste, ich könnte jetzt nicht mal sagen, weil ich das erste Mal masturbiert habe, vielleicht mit mit 13, 14? Ich weiß ja nicht. Und davor habe ich halt immer eher so so romantische rammontisch-erotische Vorstellungen gehabt. Also so zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe hier, ich müsste jetzt, oh ja. ich müsste jetzt danach suchen, aber ich glaube, ich habe sogar noch das erste, war, das war so ein, so ein Notizbuch, ein Blaues, das muss hier noch irgendwo sein. Und da habe ich, meine erste Dass Fantasie. Dass du die alle mit
0: nach München mitgeschleppt hast. Na,
1: wohin denn sonst damit? Ich hab doch Keller. keinen Keller. Ich muss, ja, ich hab keinen Keller. Bei Mutti in den Keller. Ja, das, das geht halt nicht äh, okay, aus Gründen gut. so. Ähm, ja, irgendwie ist aber ich, ich müsste diese, diese Woche noch haben und da habe ich so eine, äh, eine erotische Vorstellung. So eine Vorstellung von einem Cabrio, Weißt du, also mein Lieblingsauto ist ja ein Oldtimer-Mustang-Cabrio. Mhm. Und dann sitzt so ein heißer Typ neben mir und ich, und ich sitz, bin so voll... Ich habe mich immer so gesehen, von wegen ja, so, so sportlich sexy. Und dann in so, in so einem kurzen Rock oder so habe ich gedacht. Genau, und dann habe ich das so geschrieben, kurzer Rock. Und ich sitze... Äh, neben ihm auf dem Beifahrersitz. Siehst du, ich konnte schon nicht mal in meinen Vorstellungen Auto fahren. Mhm. <lacht> und, dann, und dann hat er halt immer so, dann habe ich das so aufgeschrieben, ja, er guckte immer wieder auf meine Beine und dann irgendwann äh, hat er dann so an mir rumgekrabbelt und dann hat er, ist er rechts rangefahren und dann hat er mich auf die Motorhaube gesetzt und so, so ein richtiger
0: Schul Schulmädchen-Porno.
1: Total, aber wirklich mhm. nur so Also da war ich so richtig auch, glaube ich, verseucht von Filmen und Serien, äh, Teenie-Klitschen und so ein, so ein Gedöns. Das waren halt meine Pornos früher, so also, keine Ahnung. Und, ja, aber äh, genau. mein,
0: mein Gehirn war, war auch meine Pornos. Also ich hatte, glaube ich, mit diversen Lehrern was in meinem Kopf, mit mhm. diversen Nachbarn hatte ich was in meinem Kopf. Es gehörte einfach dazu oder also ich habe auch vor Voll. kurzem mit jemandem noch gesprochen, ähm, da ging es darum, dass wir natürlich zu Hause auch Kataloge rumliegen hatten und ja. in meinem Fall hatte ich halt, so Mutti, jetzt ist es, jetzt kommt es raus, so, hatte ich natürlich ganz oft auch den Unterwäsche, die, also den Teil mit den Männerunterwäschen dann mhm. als Wichsvorlage benutzt, weil das waren das merke ich heute noch. Also ich kann heute ja. nicht ganz schamlos an, ja. äh, an Unterwäsche vorbeilegen, wo halt so halbnackte Männer irgendwie drauf ja. sind mit diesen, mit diesen Beulen äh, in von, der, äh, auf dem Cover.
1: Siehst du, das ist ja so lustig, Das ist ja an mir völlig vorbeigegangen. Ja? Also ich habe ja wirklich erst ach, das wissen wir alle hier im Podcast erst mit Ende 20 angefangen, Bonus zu gucken. Und ich hatte jetzt nicht mal irgendwie Bilder oder irgendwas als Vorlage, sondern wirklich nur meinen Kopf dann nur die Fantasie. In my head, I see you, in my fantasy. Ähm, aber vor, ab, ap ah. apropos wix vor langem, was? Ich. Warte, Du tank? sprichst von mir? Ja. Folgende Geschichte hat sich ereignet. Ich war gerade am Nachdenken. Du hast es gesagt mit den Katalogen. Schade. Nee, komme nicht drauf davor. Was war mit, mit der Fantasie? Die ist das. Ah, oh, ich komm nicht mehr drauf. Das ist okay. War mir noch wichtig. Ist war mir noch wichtig, aber es weg. Wenn es dir wieder einfällt, schreibst es auf, dann für die erste Folge im neuen Jahr. Ja, easy peasy, lemon squeezy. Äh, so, dann die letzte Kategorie wäre jetzt äh, ein Kalender von mir: <lacht> Kategorie 6. Aus äh, den Tagebuch-Kalendern von Pauline. Dann, ich habe mal heute ein bisschen was Aktuellere mitgebracht. 19, 20 und 21. Mm, 21. Da, oh, da habe ich gespannt. Ich da war ich. Oh, nee, und das ist aber das Jahr, wo ich das erste Mal ziemlich viele Lücken habe. Das ist doch okay.
0: Dann blätter oh. äh, nochmal, dann, dann blätter nochmal noch durch den ja. Kalender durch. Ja. Und,
1: und ich sag, Stopp! Ist Lücke. Oder das ist. Ja. Intim. Komisches Jahr. Das hätte ich gar nicht mitbringen sollen.
0: Krass. Dann, äh, dann nehmen wir aus dem Jahr 2020
1: ja. Ja, den gut. 15. Mai. Den 15. Mai. So, 15. Mai. Ausflug mit R. Frühstück nach Neukölln. Sind dann in den Süden von Berlin. Erst nach Mellensee. Haben dann mega locker F was? Achso, haben dann mega lecker Fisch und Spargel gegessen. Nach noch draußen in der Sonne mit Blick aufs Wasser. Das war toll. Nach Wünsdorf sind da aber nicht an den See rangekommen. Weiter nach Teupitz auf einen Steg Kuchen gegessen. Ins Naturschutzgebiet um einen See durch den Wald spaziert zu Er. Da noch was getrunken und gequatscht nach Hause. Gut. Ja. Das war noch ist im er, Lockdown.
0: Ist er die Person, wo ich denke, dass es er ist?
1: Mhm. Mm -mm.
0: Ein anderer. Okay. Ja. Ein anderer, ja. Was <lacht> du so alles in und um Berlin gemacht hast. Ja. Vielleicht, vielleicht noch so als, weil wir sind jetzt, wir sind auch schon richtig drüber. Also wir sind so drüber. richtig drüber. Du hast ja auch. Äh, um ähm, Gibt es, gibt es etwas, wo du dich gerade, äh, ich muss die ganze Zeit pupsen. Es tut mir total ich habe total Angst jedes Mal, dass man das auf der Aufnahme hört. Oh, Mann, was habe ich, hab ich noch heute gegessen? Oh. Fenchel. Die Fenchel ist es. So. Ja. Ähm, gibt es irgendwas aus den letzten 100 Folgen, was dir im, Ge also im, im, im Gedächtnis geblieben ist? Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagen wirst, ganz spontan raus, damit das ist das, das ist das gewesen, was wie warum auch immer?
1: Äh, Verschiedenes. Ich muss ich, ich weiß, ganz am Anfang haben wir erstmal so, ähm, aber auch also Dating war immer viel unser Thema und ganz am Anfang da habe ich dann auch im Haufen Dating Stories <lacht> ausgepackt.
0: Von Vor allen Dingen haben wir am Anfang deutlich mehr getrunken als heute. Stimmt. Das war, eigentlich, das, war eigentlich, das war eigentlich ein Sauf-Podcast.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht> stimmt.
0: Da war am Anfang aber noch vorgestellt, was wir heute trinken.
1: <lacht> stimmt, das haben die kaulitz von uns geklaut. Ja,
0: natürlich, Na, wir sind ja, wir ja auch Trendsetter.
1: Nee, genau. ähm, geil. Gut, genau, nee, stimmt, das echt, echt. Aber auch das ist doch funky, wie lang das her ist. Das ist halt so krass. Ich denke, was ich auch mega spannend finde, es war ja dann ähm, die krasse... Äh, Bewegung der Black, also die Black Lives Matter Bewegung in der, dessen, dass sie so groß war, wegen des Todes mhm. von George, George Floyd. Und ich weiß auch, wie wir uns bei ganz vielen politischen Themen auch, auch dann richtig Mühe gegeben haben, das, mhm. das human und, und, und herzlich auszudrücken und irgendwie nicht zu platt und aber auch nicht irgendwie unüberlegt und so. Ja. Und da habe ich mir auch mal ordentlich abgebrochen. Und da war ich dann auch irgendwann froh, das so ein bisschen abzulegen, weil äh, ja, ich mir dann auch mal nicht so vorkam, wie die richtige. Person, die über so eine Dinge ausgewählt genug sprechen kann und so und trotzdem, klar, jeder hat eine Meinung zu jedem Thema und so, aber es ist, ähm, genau, ich finde es immer cooler, wenn man da auch ein bisschen belesen ist in der Hinsicht. Aber trotzdem, da habe ich auch viel gelernt. Ich habe auch über ähm, Gender und so von dir übelst viel mitgenommen und so, das fällt mir ein äh, und dann Alleine einfach dieses Festhalten, was immer so los ist. Dann der Kategoriewechsel jetzt in der neuen Staffel fand ich mega. Also, ich finde es cool, dass wir die Kategorien mhm. reingenommen haben. Das fällt mir ein. Und äh, jedes Menge Schneiden, Klarkommen, Termine finden. <lacht> Aber geil, so 100 Folgen, es macht so viel Spaß. Mir macht es übelst Spaß. Ich, ich brauche das, äh, das. Auch ob jetzt nur alle zwei Wochen oder jede Woche. Ich finde es mega schön und freue mich jedes Mal drauf. Und finde es auch cool, dass unsere lieben äh, Freunde da noch dabei sind. Finde ich cool. Mhm. Ja. Und das ist mir
0: tatsächlich auch so von allen Sachen kleben geblieben, dass ich ähm, häufiger mal gehört habe, von dir hört man ja nichts, aber ich höre deinen Podcast und dann weiß ich ja, was bei dir Phase ist. Ja. Und ähm, da wollte ich mich auch einfach mal so pauschal entschuldigen. Es ist so eine Henne-Ei-Diskussion, habe ich manchmal. Ist es, ist es passiert, weil ich ähm, einfach unzuverlässig bin, auch als Freund ähm, und einfach keine Ahnung schiebs auf die Arbeit, schiebs einfach auf meinen, ich schiebs einfach auf mein Naturell. Oder, das ist mir nämlich auch aufgefallen, habe ich so coole Freunde, dass die akzeptieren, dass ich einen Podcast habe, wo ich immer ja. mein Leben spreche. <lacht> und weißt du, und habe mir das quasi so als Gemütlichkeitsregelung irgendwie mit reingefummelt. Ah. Ähm, Beides. Auf jeden Fall, ich habe, ich hab, ich hab, ähm, wie schon gesagt, ähm, ich, ich, ich habe die Kritik gehört und ich gebe mir Mühe, äh, in Zukunft ähm, da auch ein bisschen empathischer zu sein, das weiß ich. Aber ähm, von, von, von unserem ganzen Podcast-Bums, ich hätte tatsächlich, als wir damals angefangen haben Podca zu podcasten, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir 100 Folgen schaffen. Nicht, weil ich uns unterschätzt hätte, sondern ich hätte, ich, ich hätte niemals gedacht, dass mich das so glücklich macht, dass mich das so beseelt und dass du mich dann auch immer wieder ähm, motivierst und auffängst. Und ich wollte auch einfach zum Schluss auch nochmal Danke sagen, weil ähm, dieser Podcast lebt zu so gefühlt 60 Prozent davon, dass du so krass dahinter her bist und das möchtest und das tust und mhm. das ist von meiner Seite natürlich auch eine Sache, ich bin aber auch einfach erschöpft und denke mir manchmal, mhm. ah, okay, jetzt noch podcasten, aber nichtsdestotrotz mhm. genieße ich jede Sekunde mit dir und es ist so eine Selbstverständlichkeit geworden und das ist wundervoll, dass Schön. wir dieses Element haben, um uns so oft zu sehen und äh, dass wir uns austauschen können und dass wir da so dranbleiben und da ähm, dafür bin ich einfach sehr, sehr happy und dankbar.
1: Genau. Oh, Liebe. Oh, es oh, oh. <lacht> oh, ist schön. Danke dafür. Es war ein richtig, richtig cooles Bumsileo. muss ich jetzt ganz einfach mal ja. so sagen? Ich, ich finde, hoffe,
0: technisch hat alles funktioniert. Ich hoffe. Oh Gott, hör ich auf. Habe also ich, hab, ich 15, gucke mal, wie es zwischendurch bei mir mal. rein, bei mir läuft's. Ja, alles bei cool. mir läuft's auch, aber ich hab, du kennst mich, ja. weißt du, wie Seit panisch ich ja. bin. <lacht> Seit dem <lacht> einen Mal, wo die Folge verschwunden ist. Tut, ich toll. muss, ich weiß bis heute noch nicht, was, passiert was ist. da passiert ist, weil sie hat, sie hat ja, die Spuren waren ja da. Sie hat einfach Voll. den Ton
1: nicht abgespielt. Ja, das war Katast Katastrophe. Katastrophe. Aber genau, ja. you know, damit, ähm, mal keine Sorge, das wird alle da sein, damit schließen wir dieses Bumsileum und äh, diese Bumsfiline Jahr 2022. Äh, wir wünschen euch erstmal eine schöne, frohe Weihnachtszeit. Oh ja, stimmt und äh, lasst es euch gut gehen passt schön auf euch auf, seid lieb zu euch selbst und ähm, großzügig mit euren Mitmenschen ey wir sitzen alle im gleichen Boot und versuchen doch hier mm. nur irgendwie gut durchzukommen ne? Ja. einen guten Flutsch ins äh, neue
0: Jahr in 2023 bleibt euch selber treu, es klingt immer so pauschal aber es ist tatsächlich so, es ist schon gut was ihr fühlt, so, das ist schon richtig und das solltet ihr vielleicht auch ein bisschen vertiefen an manchen Punkten
1: ja. Yeah. Ach, schön. haben wir noch irgendeinen witzigen rausgehen. Geiler Arsch. <lacht> geiler Arsch. Einfach, einfach geiler Arsch. Lassen wir es traditionell.
0: Ciao. Yeah. Never stop a running system. You know. yeah. Pauline, es ist mir eine Ehre und ich freue mich ganz, ganz dolle Auf die nächsten 100. Auf die nächsten 100.
1: Bumsis. Tschüssi. Tschü.